0: Verrückt nach Römer. Ich freue mich, dass ich dich sehen, bzw. dass wir uns sehen können. Ähm, ja, ähm, jetzt gehen wir wieder äh, hinein, mitten hinein in den Römerbrief. Ähm, das Geschenk Gottes ist, dass wir durch Jesus äh, unser Leben mit Gott versöhnen können oder unser Leben mit Gott versöhnt ist und wir voller Gewissheit mit Gott leben können. Ähm, aber was hat das mit der Welt der Tische und Bänke zu tun? Wie geschieht das im Alltag? Wirkt sich, wie wirkt es sich aus? Was wirkt sich in unserem Leben aus? Das ist die Frage, die Paulus umtreibt. Und ich meine, wir haben heute den 9. November. Das ist der Tag, wo wir der traurigen Realität ins Angesicht schauen müssen, dass wir Menschen zu vielem fähig sind und nicht unbedingt zum Guten so. Also, wenn was Gutes passiert, dann müssen wir das einfach wirklich als, wahr, als etwas wahrnehmen, was Gott uns schenkt. Und nun sagt Paulus, wie, wie passiert Veränderung, wie geschieht Veränderung in dieser unserer Welt. Ich lese mal vor, Römer 8, Vers 5 bis 11. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist das Leben, ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist lebend, Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also, bevor wir mit diesem Text anfangen können, müssen wir erstmal Vokabeln lernen. Klar denn hier geht es um das Fleisch. Fleisch ist nicht das, was man kneifen kann oder äh, was man beim Fleischer kauft, sondern Fleisch ist äh, quasi der ganze Mensch. Also auch unser Wollen, unser Fühlen, ähm, unser Körper. Der ganze Mensch ohne Gott. Fleischlich heißt, es ist der ganze Mensch ohne Gott. Das ist ein fester Begriff, den Paulus immer und immer wieder gebraucht. Deswegen ist wichtig, dass man diese Vokabel quasi lernt. Vom Fleisch sagt Paulus, dieses Fleisch geht kaputt. Das ist quasi das Bild, das er dahinter hat. Also was fleischlich gesinnt ist oder was fleischlich ist, das kann altern, das kann verwesen, das wird zerstört. Das ist für den Tod bestimmt. Und zwar alles. Eben nicht nur der Körper, sondern auch unser Denken, unser Fühlen. Uh, unser Besitz, ähm, Fleisch ist quasi das, was äh, in Feindschaft zu Gott lebt, so sagt Paulus das. Ähm, bitte, das dürfen wir nicht missverstehen, deswegen ist diese Vokabel so wichtig. Das klingt so, als ob er alles, was mit Körperlichkeit mit, äh, äh, zu tun hat, als ob er das schlecht findet. Das stimmt so nicht. Im Gegenteil, die Bibel... Ähm, sieht an anderen Stellen den Körper als etwas Besonderes, was Gott geschaffen hat, an. Paulus selbst sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hey, ein Tempel, das ist quasi eine Kirche, ein, ein Gotteshaus. Unser Körper ist ein Gotteshaus. Verstehst du? Also man kann nicht grundsätzlich sagen, dass alles Körperliche, alles... Geschaffene sozusagen abgelehnt wird, sondern die Bibel hat eine ganz positive Sicht des Körpers. Das dürfen wir nicht verwechseln. Aber hier redet Paulus von Fleisch im Sinne von äh, Denken, Wollen, Körper äh, eines Menschen Vergänglichkeit, weil ähm, dieser Körper, dieses Denken, dieses Wollen ohne Gott gelebt wird dann ist es eigentlich äh, nur sehr bedingt, sehr vorübergehend auf dieser Welt und irgendwann wird es in dieser, äh, in dieser Entfremdung und Feindschaft zu Gott vergehen. Im Gegensatz dazu redet Paulus von Geist oder geistlich gesinnt sein. Der Geist Gottes, der in uns wohnt. Ähm, ihr müsst das mal durchgehen, das ist total spannend, wenn er... Von Geist redet dann immer, redet er von dem Geist, der in uns wohnt, der Geist, der äh, ja, in uns wirkt, also äh, in euch wohnt. und so. Also fast jedem Vers wird der Geist eben nicht beschrieben als etwas Abstraktes, quasi was fern von mir ist, sondern der Geist Gottes wohnt in mir, denkt in mir, will in mir. Sein Wollen ist in mir wirksam. Er treibt mich an, äh, zu beten oder so wie Jesus zu leben. Ähm, er treibt mich an, so wie Jesus es gesagt hat: im Vater Unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, das quasi immer mehr zu leben. Ähm, er motiviert mich, ähm, damit. In mein, damit in meinem Leben und in dieser Welt Gott zur Vollendung kommt. Also, verstehst du, äh, der Faktor, der quasi Leben bringt und äh, Ewigkeit in uns wirkt, das ist der Heilige Geist. Und äh, das ist die, eben die andere Vokabel, geistlich gesinnt sein, geistig gesinnt sein. Ähm, das unterscheidet Martin Luther immer. Also er sagt, geistig, das ist jemand, der mit dem Kopf gesinnt ist. Geistlich ist jemand, der ähm, durch den Geist im Sinne Gottes geprägt wird. Und jemand, der geistlich unterwegs ist, der ist, ähm, ja, der ist durch den Tod nicht tot zu kriegen. Also das ist das Bild, das dahinter steht, zwischen hinter fleischlich und geistlich. Nun lesen wir in Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Okay, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das ist ja spannend. Also der Heilige Geist wohnt in uns. Ich habe darauf schon hingewiesen. Er kommt nicht nur auf Besuch, so zwischendurch wirkt einmal an uns, grüßt uns, sondern er wohnt in uns. Und das wird in den Versen 9, 10 und 11 immer wieder gesagt. Er wohnt auf Dauer. Und dann sagt Paulus, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ähm, das sagt Paulus aus, aus einer großen Distanz den Römern gegenüber. Also er kennt die doch nicht. Er weiß nicht, wie die unterwegs sind. Äh, kann man das so machen? Ähm, für Paulus ist es so, dass er ähm, nicht auf die schielt, die eine extreme, außergewöhnliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben und sagt, ja, also das muss doch jeder machen, also bei euch muss es richtig äh, wirbeln im Heiligen Geist, sondern für ihn ist es so, dass äh, das Wirken im Heiligen Geist oder des Heiligen Geistes in uns, dass das was ganz Normales ist. Das ist der christliche Standard. Das gehört zum Leben als Christ. Ähm, das heißt, der Heilige Geist, der in uns die Vergebung der Sünden bestätigt, der uns zu anderen Christen hintreibt, der ähm, in uns das, die, die Motivation schenkt, mit Gott zu reden, das alles ist für ihn Normalität. Das ist nicht abgefahren, das ist nicht äh, spooky, sondern das ist... Äh, die Realität eines Lebens mit Jesus. Und vor allen Dingen schafft der Heilige Geist in uns Gewissheit. Er zeigt uns im Blick auf den Gekreuzigten, dass das, was da passiert ist am Kreuz, dass das für mich ist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und dass die Auferstehung von Jesus und seine Gegenwart heute, dass das etwas ist, womit ich tatsächlich rechnen kann und worauf ich mich verlassen kann, weil ich sicher sein kann, Jesus hält mich in seiner Hand. Verstehst du, Paulus sagt, das ist, nicht, das ist nicht Sonderwissen, das ist nicht esoterisch, christliche Esoterik, sondern das ist Basiswissen. Ohne dieses Basiswissen kannst du keinen fröhlichen, zugewandten, nach vorne gerichteten, Glauben leben, weil du quasi äh, ohne Gewissheit äh, nicht die Hände frei hast, um andere zu halten. Äh, dieses Christus in uns durch den Heiligen Geist, das ist Standard. Ähm, und dann kommt bei ihm diese wunderbare Beschreibung, was es bedeutet. Ähm, Im Heiligen Geist zu leben bedeutet Leben und Gerechtigkeit heißt es hier bei Luther, eigentlich äh, im Original heißt es da Shalom, also Frieden. Geistlich gesinnt sein heißt, vom Geist Gottes getrieben zu sein, motiviert zu sein, im Denken, im Wollen, im Handeln. Und das bedeutet, das Leben auszukosten und äh, den Shalom Gottes zu erleben. Shalom, das haben wir ja schon mal in der Folge vorher uns angeguckt, heißt... Ähm, dass das Leben in Ordnung gebracht wird, dass es zur Ruhe kommt, zur Ruhe in Gottes Gegenwart. Und dann sagt Paulus, wenn das schon in eurem Leben jetzt so ist, dass der Geist Gottes euch treibt, gestaltet, dann sollt ihr wissen, dass der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dass der euch auch verwandeln wird hinein in Gottes neue Welt. Also der Motor eures Lebens, der ist doch immer noch da. Wenn die Pumpe der Motor unseres Lebens ist, also unser Herz, dann ist die Pumpe irgendwann fertig. Dann ist sie tot. Deswegen ist mit unserem Leben dann auch nichts mehr. Und Paulus sagt, aber wenn du geistlich gesinnt bist, dann ist das Herz äh, die Versorgungseinrichtung deines irdischen Körpers. Aber... Das, was dich treibt, was dich motiviert, das ist der Geist Gottes. Und der ist auch in deinem Sterben noch lebendig. Ähm, deswegen sagt er, wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn der noch da ist, dann äh, wird er auch deinen Körper auferwecken am Ende der Zeit hinein in Gottes neue Welt. Jetzt ist das mit unserem Leib noch eine vergängliche Sache, dieser Leib verfällt, wir altern, wir sterben, aber dann wird Gott uns einen neuen Leib schenken. Das schafft der gleiche Geist, der Jesus aus dem Grab auferweckt hat. Dieser Geist wohnt jetzt in uns und treibt uns nach vorne. Er weckt, uns, er weckt in uns den Wunsch, den Willen Jesu, den Willen Gottes zu tun, seine Liebe zu praktizieren. Wir können nichts tun als Christen ohne diesen Geist. Natürlich kann man immer noch sich an Regeln halten, aber das Leben entsteht, das Leben weitergibt. Das ist, das ist etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und dafür können wir Gott dankbar sein, dass er sich so sehr mit uns verbindet, in uns wirksam wird. Ähm, diesen Reichtum, den dürfen wir Tag für Tag in Anspruch nehmen indem wir anfangen, für diese Geschenke zu danken. Gott hat versprochen, ähm, dass er das uns wirklich alles geben wird. Ähm, vielleicht denkst du ja, ist das denn wirklich wahr? Warum äh, spüre ich so wenig davon? Ähm, wie ist das? Wo treibt mich der Geist Gottes hin? Ich glaube, dass der Geist Gottes uns immer... Zum Gebet treibt. Er treibt in uns, uns dahin, ein Verlangen zu haben, ähm, Gott besser kennenzulernen. Er treibt uns dahin, dass ich sage: Gott, ich brauche Gemeinschaft mit dir. Ich möchte besser tun können, was du sagst. Schaff es in mir. Schaff in mir, was dir gefällt. Und dann freue ich mich, ähm, dass du mich zum Ziel bringst, dass du mich eines Tages auferwecken wirst aus dem Tod. Vielleicht wird Jesus zu unseren Lebzeiten schon wiederkommen und uns verwandeln in seine Herrlichkeit. Wie cool ist das? Aber wenn wir hier die Augen schließen, dann wird er uns auferwecken und verwandeln in Gottes Herrlichkeit hinein. Deshalb, sagt Paulus, unterscheidet. Wir müssen nicht mehr vom Fleisch, sondern wir dürfen uns von Gott, ähm, vom Heiligen Geist bestimmen lassen, unterscheidet das. Aus dem Fleisch kann man viel mit Disziplin und äh, Motivation und äh, eisernem Willen tun. Und doch ist es nicht getragen von dieser heiteren, fröhlichen Gewissheit, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass Jesus mich in Händen hält. Ähm, und das nehme ich war, indem ich anfange zu danken für all das, was äh, Jesus mir gibt. Deswegen, ich lade dich ein, mach das doch mal, dass du morgens aufstehst und wenn du auf der Bettkante sitzt und irgendwie völlig verdröhnt bist, dass du dann sagst, Herr, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass du jetzt in mir lebst und äh, jetzt gehen wir gemeinsam in diesen Tag. Amen. Ähm, ich mache das jeden Morgen. Äh, für mich ist das so eine so eine Morgenübung, weil ich einfach, das Erste, was ich mache, ist nicht oh, zu stöhnen über den Tag oder dass ich noch völlig platt bin. Nicht das Erste ist, ähm, sozusagen äh, äh, meine Sorgen zu formulieren oder äh, so, sondern einfach zu sagen, Moin Jesus, gut, dass wir beide in diesen Tag gehen. Ähm, das, was ich tun soll, das möchte ich nicht alleine tun, sondern das möchte ich mit Jesus tun. Was ich tun soll, das möchte ich in seiner Kraft tun, nicht aus meiner eigenen Kraft ähm, und auch nicht nur aus meinen Vorsätzen, sondern durch seine Leitung. Ich danke dir, Jesus, dass du in mir wohnst und, äh, und das ist, finde ich, ein, äh, ein verrücktes Leben. Also. Ich fange morgens so an und ich gehe abends so ins Bett. Verrückter Römer. Also Paulus nimmt uns mit in seine, in seine Glaubenserfahrung, wie er mit Jesus lebt und ich möchte dich ermutigen, äh, dass du in dieser Welt, die so verrückt ist äh, und wo das gerade am 9.11. so auf den Punkt kommt, ähm, dass, wir, dass wir Menschen sind, die ähm, die, uns vom, die sich von Gott leiten lassen, ähm, in dieser Zeit bis in alle Ewigkeit. Nur so verstehe ich den nächsten Sonntag, Volkstrauertag, denn äh, auch da geht es doch darum, dass wir traurig sind über das, was Menschen, wozu Menschen fähig sind, aber dass wir eine Hoffnung haben, dass mit Gott alles, ja wirklich alles anders werden kann. Und das fängt natürlich bei uns an. Deswegen verrückt nach Römer. Ich äh, wünsche dir für heute alles Gute, grüße dich herzlich und wir sehen uns nächste Woche wieder äh, am 16. November. Bis dahin, macht's gut, euer Pastor Hadi.